0: Bonjour, vendredi. Et ça, c'est tout un dilemme moral. Hein? Est-ce qu'on devrait suspendre les travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés? Hein? C'est le 15 octobre, la date d'échéance. Euh, donc, est-ce qu'on devrait les suspendre alors qu'on est en pénurie d'infirmiers, pénurie d'infirmières, d'ambulanciers, etc.? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un sacré problème d'éthique. On va en parler un peu plus tard avec Monsieur Patrick Pellou. Patrick Pellou, il est président de l'Association des médecins urgentistes de France. En France, ils ont commencé eux autres, justement, à suspendre des, des, des travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés. Euh, donc, il y a à peu près 3000 membres du personnel de la santé en France qui ont été suspendus, faute d'avoir été vaccinés contre la COVID-19. Je ne sais pas si eux autres ils souffrent aussi en France, comme nous de pénurie de personnel de la santé. J'imagine que ça doit être exactement la même chose. Les gens sont en train de péter, de craquer. Euh, il doit y avoir des gens qui quittent le navire. Est-ce qu'on peut se permettre de se passer de ces gens-là? Il y a des gens qui disent, écoutez, si on permet à des travailleurs de la santé en contact avec des patients de ne pas être vaccinés, ça va empirer la, la crise. Ils vont contaminer des gens qui vont euh, tomber malades, qui vont euh, occuper des lits, qui vont bon dès le stage, etc., il faut à tout prix les suspendre. Et il y en a d'autres qui disent, ben voyons donc, est-ce qu'on peut se permettre de dire bonjour à des travailleurs de la santé alors qu'il en manque des milliers C'est une sacrée bonne question. Hein? j'ai n'ai pas de réponse claire. Comme vous, je me pose des questions là-dessus. Donc, j'ai très hâte d'en parler avec M. Patrick Pellou. Puis d'ailleurs, vous savez que Patrick Pellou, il était chroniqueur à Charlie Hebdo. Et c'est un des premiers qui est arrivé sur les lieux de l'attentat. D'ailleurs, c'est le premier à avertir le président Hollande, à l'époque, hein, il a téléphoné directement au président. Le président, il a dit, bon, on arrive, tout ça. C'était le premier sur les lieux. Je me demande ce qu'il pense des, du procès actuel des euh, auteurs et des complices de l'attentat du Bataclan. Ça doit réveiller de très mauvais souvenirs. Donc, on va parler à M. Pellou un peu plus tard. D'ailleurs, dans le devoir, aujourd'hui, parlant là, de, de travailleurs de la santé non vaccinés, alors, on dit, on prend, pour exemple, le CHSLD polonais. Je ne savais pas qu'il y avait un CHSLD polonais. Ça ça, ça m'étonne toujours, hein? comme un hôpital chinois, l'hôpital juif, un CHSLD polonais. Moi, je croyais qu'on était tous des citoyens. Il y avait seulement des hôpitaux québécois et euh, sans religion, sans affiliation religieuse, ou il y avait des CHSLD sans affiliation ethno-culturelle. Mais bref, il y a un CHSLD polonais. Marie-Curie Sklodowska, affiliée au euh, CU3S de l'Est de l'Île-de-Montréal, 35 des employés en contact avec les patients n'avaient pas reçu leurs deux doses en date du 8 septembre. Pas rien, celle-là. Là. 35 des employés en contact avec les patients qui n'avaient pas encore été doublement vaccinés. D'abord, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils sont en contact avec les gens. Et là, vous me dites qu'on devrait les laisser. Là, malgré tout, au-delà du 15 octobre, même s'ils sont pas vaccinés, même s'ils veulent pas se faire vacciner, on devrait accepter qu'ils soient là sans vaccin. Sacrée question. Mais comment ça se fait? Là? La question de dépense c'est comment ça se fait qu'il y a des travailleurs de la santé qui sont pas vaccinés, donc ils ne croient pas au vaccin. Donc, ils ne croient pas en la science, ils ne croient pas aux découvertes de la médecine. Qu'est-ce qu'ils font dans le milieu de la santé? Qu'est-ce que tu fais là? Je dire, si tu es végétarien, qu'est-ce que tu fais à travailler dans un abattoir, à tuer des animaux? Si tu pour la protection des animaux, t'es pas à la bonne place. Changer de métier, changer de secteur, c'est assez particulier. Ça. Sacrée question. Euh, D'ailleurs, en parlant d'antivax, Maxime Bernier, qui a manifesté devant les locaux de la CBC et il a fait un lien entre les féministes et lui. Il dit, c'est le même combat. C'est le même combat que les féministes menaient. C'est la même chose. Mon corps, mon choix. Là, il fait, bien sûr, un clin d'œil au mouvement euh, pro-avortement, pro-choix. Ça n'a rien à voir. Il dit, Regarde, n'importe qui qui a un quotient intellectuel un peu plus élevé que celui d'un zucchini c'est que ça n'a rien à voir, là. Les femmes parlaient d'avortement. me dit c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas une pandémie. Comment tu peux faire un lien calvaire entre l'avortement et, et, ça, et ça? Je comprends pas. Alors, il dit que c'est exactement le même combat, mon corps, mon choix... Donc, euh, les gens criaient « Liberté, liberté !» Et là, il a pris la parole. Et là, il a dit euh, « Rouvrons notre économie, non au confinement, non euh, au passeport vaccinal et oui à la liberté. » Et là, il a traité Jason Kenney de « despote ». Et il a dit qu'il est prêt à appuyer les Albertins dans la lutte contre ce despote. Jason Kenney, qui était comme l'idole de cette gang-là avant, parce que l'Alberta avait ouvert ses portes. L'Alberta avait dit, nous autres, on déconfine. Puis, c'était les, les plus libéraux de toute la gang. Et là, tous les anti-vax, les Maxime Bernier, les Eric Duhem, tu disais, c'est, c'est super en Alberta. Mais je retrouve dans la marne, l'Alberta. Parce que ça prouve par A plus B que quand tu ouvres trop vite, ben, il va falloir que tu fermes toutes. Alors là, soudainement, de idole, de champion, de modèle à suivre, Jason Kenney est devenu un tyran et un despote. C'est quand même incroyable. Et là, il dit oui à la liberté. Ben, justement, si vous voulez avoir la liberté, si vous voulez vous en sortir au plus sacrant, il faut se serrer la ceinture, se faire vacciner tout le monde ensemble. Comment ça, Maxime Bernier ne voit pas qu'il ne fait pas partie de la solution. Il fait partie du problème. Et il a encore sorti sa phrase, « Quand la tyrannie devient la loi, la révolte est notre devoir, la révolution est notre devoir. » Et je vous rappelle que c'est le slogan qu'avaient utilisé les coucous qui avaient pris d'assaut le Capitole. Les « three percenters ». Alors, c'est eux qui, qui étaient habillés en Fred Flintstone puis qui étaient rentrés dans le Capitole. C'était exactement leur slogan. « Quand la tyrannie devient la loi », la révolution notre devoir, donc, est-ce qu'il est en train de de s'associer à ces gens-là, bref, et dire qu'il est en train de monter. Ça a l'air que dans son comté, en Beauce, il est deuxième. Après le conservateur, il est deuxième, Maxime Bernier. L'imbécilité de certaines personnes est sans fond. Alors, nous allons maintenant parler avec euh, Jean-François Jean Lisée et Thomas Mulcair.